0: Z wszystkim Podcast Projektor. Powracamy do Was w odcinku numer 8. Jak zwykle mówią do Was
1: Agata Oczkowicz
0: i Michał Stasz, A tym razem przyglądamy się bliżej filmowi Benkarty Wojny. Dlaczego? Bo Quentin Tarantino.
1: Tak, nie moglibyśmy o nim nie wspomnieć, jako że u mnie Tarantino mieści się w pierwszej trójce na pewno moich ulubionych reżyserów, u tego podobno w pierwszej dziesiątce.
0: Tak, przed chwilą to ustaliliśmy w tak zwanych kulisach, ale dokładnie tak. Także możemy ogółem powiedzieć, że Quentin no, jest jednym z naszych po prostu ulubionych reżyserów pracujących do dzisiaj i do dzisiaj tworzących filmy. A karty Wojny no, ma chyba w pewien sposób szczególne miejsce w naszych sercach.
1: Zdecydowanie. W moim na pewno. Oglądając ten film już po raz enty, nie wiem naprawdę, który, bo pierwszy raz widziałam film oczywiście w kinie, później kilkakrotnie go powtórzyłam. Natomiast jak go oglądałam kilka dni temu, to tak na nowo sobie po- poczułam tą wielką miłość i do Tarantino, i do tego, jak właśnie jego filmy wyglądają e, jak się je ogląda i no i tak, miejsce w serduszku zdecydowanie Benkarty mają e, Brad Pitt jako Aldo Rain, no nigdy nie zapomnę tego Błądziarno!
0: o to tak, to zdecydowanie jest taka scena, której się nie zapomina e, ja podobnie, widziałem karty w kinie Tyle, że nie jestem sobie w stanie kompletnie przypomnieć w jakim kinie, w jakich, w jakich okolicznościach. Po prostu wiem, że ten film widziałem na 100% na wielkim ekranie, ale kompletnie mam dziurę w pamięci, jeśli chodzi o okoliczności tego wydarzenia. Natomiast później widziałem film przynajmniej trzy razy, jeśli nie cztery i teraz oglądając go po raz kolejny, no to był albo czwarty, albo piąty raz. Także no to... mam go w miarę na świeżo cały czas, tak średnio co dwa lata go widziałem, więc...
1: A jak z pozostałymi filmami Tarantino? Też oglądałeś wielokrotnie? czy... To jest jeden z nielicznych.
0: Do Benkartów Wojny oglądałem wszystkie chyba filmy Tarantino po parę razy. Jego późniejsze dzieła, moim zdaniem, już są trochę słabsze i dlatego oglądam je po razie. Ale tak, Benkarty Wojny, jak powiedziałem, 4 albo pięć razy. Pulp Fiction nie jestem w stanie zliczyć, aczkolwiek teraz miałem kilkuletnią przerwę i już go nie oglądałem, ale tak ogółem w życie myślę, że z 10 razy to ja Pulp mam Fiction podobnie, był,
1: podobnie. Było,
0: było, zostało przewałkowane. Kill Bill'a też pewnie mi się tak z 3-4 razy oglądałem i jedną i drugą część. Mm, Jackie Brown pewnie też 2 trzy razy.
1: No bo to y- są takie filmy, do których y- chce się wracać. Tak, chce się wracać,
0: one są właśnie nawet w ogóle fajne jest to, że im jest człowiek starszy, im więcej się o samym kinie wie, to też tym, też tym więcej się z filmów samego Tarantino wyciąga.
1: Bo w Tarantino często właśnie odwołuje się do różnych takich metahistorii gdzieś tam Oj, ze świata tak, kina. Oj, tak. Także tutaj zdecydowanie się z Tobą zgodzę. No, już nie wspominając o jego ostatnim filmie, czyli Once Upon a Time in Hollywood. Dobry, do, dobrze mówię, tak, tak dobrze tak, mówię. Tak, tak. A propos tego, w sumie to jest taka ciekawostka, że bankarty wojny miały się nazywać właśnie Once Upon a Time in Nazi Occupied France. Ostatecznie to jest tytuł jednego z, z rozdziałów filmu. Tak, bo e... jest chyba plaża,
0: którą się otwiera tak, film de Tak, facto. dokładnie, I...
1: ale <śmiech> tak widać, że Tarantino upodobał sobie jakoś tą formułę Once Upon a Time i w końcu udało mu się ją użyć bardziej nawet w ostatnim filmie.
0: E, tak, ale tak, tak jak powiedziałaś, że jest to właśnie takie powtórzenie tego motywu, że opowiadamy pewną historię, i szczerze mówiąc, jak sądziłem, że w przypadku pewnego razu w Hollywood będzie ten film znacznie bardziej poważny i będzie, powiedzmy, tak dość mocno dokumentował to, co się stało faktycznie Sharon Tate yy, i szczerze mówiąc, zostałem, za, że tak się wyrażę, yy, zaskoczony tym, że poszła historia w zupełnie innym kierunku, tak tutaj od no, tej pierwszej sekundy wiedziałem, że no Tarantino pozwoli sobie na totalny odjazd.
1: No i to jest taki totalny odjazd, który y, wydaje mi się, że rzeczywiście widzów może podzielić, bo dotyka czasów II wojny światowej. No i niektórzy tutaj mogą rzeczywiście czuć się może jakoś zranieni przez to, że Tarantino sobie z tego, no, można powiedzieć, żartuje w zasadzie.
0: Tak, właśnie dobrze powiedziałeś, że żartuje, bo tu faktycznie no, mamy do czynienia z filmem, który jest na pewno rozrywkowy. Nie brakuje oczywiście momentów, gdzie, gdzie po prostu zaciskamy mocno, mocno pięści y, i no, siedzimy na tej przesyłowej krawędzi fotela, ale no raczej jest to dobra rozrywka z mnóstwem elementów komediowych. No i jest właśnie pytanie, czy nie poszalał tutaj Tarantino za bardzo. Myślę, że do tego będziemy jeszcze w tej retencji wracać nie raz, bo, bo, jest, bo jest to naprawdę temat do, do fajnej fajnej i długiej dyskusji.
1: Ale może najpierw zacznijmy, przypomnijmy o czym w ogóle film traktuje. Jak już wspomnieliśmy tu już ze dwa razy. Jest to okupowana Francja, ale mamy tak naprawdę historię tutaj no, na kilku płaszczyznach można powiedzieć, natomiast z takim głównym wątkiem rzeczywiście są bękarty Wojny tytułowe, które są taką grupą um, żołnierzy, którzy... Tak, pod
0: pod dowództwem Aldo Pod dowództwem właśnie Aldo Reina, Pita.
1: E, którzy, którzy po prostu skalpują Niemców w lasach. Tak. Nie da się tego ukryć.
0: Tak, jak to, jak to mówi zresztą e, Brat Pitt w filmie, że on na wojnie ma jedno zadanie, ma zabijać nazistów i nic więcej go nie interesuje. I faktycznie wywiązuje się z tego zadania po prostu doskonale. Więc to jest pierwsza płaszczyzna, ale mamy też taką dość mocną, bym powiedział, że poważną historię tak. młodej dziewczyny, która na samym początku wojny jej rodzina cała zostaje rozstrzelana właśnie przez nazistów, a ona sama potem przedostaje się do Paryża, dostaje, dostaje wywładanie powiedzmy kino i tam próbuje jakoś te, ten okres okupacji przeżyć. No i w pewnym momencie wydarzenia z przeszłości do niej powracają, także to to jest taka kolejna tutaj, zupełnie płaszczyzna, na której właśnie poznajemy całą tę historię. I jakimś cudem te dwa wydawałoby się zupełnie różne poziomy, jeśli chodzi o poważność, ze sobą na szczęście współgrają.
1: Właśnie miałam powiedzieć, że po prostu nie wiem, jak Tarantino to zrobił, ale dla mnie ten film jest tak idealnie zbalansowany, gdzieś przeplatają się te wątki takie śmieszniejsze z tymi poważniejszymi i przez to cały film moim zdaniem odbiera się tak lżej nie mamy tej jakiej ciężkości filmów wojennych, jakiegoś smutku po tym, czy czegokolwiek, tylko właśnie no jest to taka czysta rozrywka traktująca też się na poważne tematy, więc jest to jakaś niesamowita kombinacja po prostu e, dla mnie.
0: Tak, myślę, że tutaj taka kluczowa jest pierwsza scena, może scena to jest może mało powiedziana, ale pierwsza sekwencja, bo policzyłem, ona trwa chyba dokładnie 18 minut.
1: Ale Tarantino lubuje się po prostu w takich lubuje scenach. Lubuje się bardzo. sobie Nienawistną ósemkę, gdzie po prostu już zastanawiamy się, ile jeszcze będzie trwać ta scena.
0: Oj, zdecydowanie, bo o ile Nienawistna ósemka to cały film się toczy w jednym pomieszczeniu, tak tutaj w jednym pomieszczeniu toczy się właśnie te powiedzmy, że prolog filmu, tak to to sobie tutaj nazwijmy. I przyznaję, że to jest ten moment filmu, ta część filmu, w której moim zdaniem emocje sięgają zenitu i potem już nigdy na ten sam poziom, że tak się wyrażę, nerwów u widza się te emocje nigdy już nie wznoszą. I wydaje mi się, że to jest też ten moment w filmie, gdzie ten film jest po prostu najpoważniejszy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: Zgodzę się z tobą, natomiast tutaj też ta scena, taka poważna właśnie, jest złagodzona postacią Hansa Landy. Złagodzona, w sensie tutaj zależy jak na to spojrzeć, bo jest on postacią rzeczywiście przerażającą, jakby się tak zastanowić. Natomiast to, w jaki sposób Christoph Waltz zagrał Hansa Landy jest naprawdę niesamowite. Ja ja po bękartach wojny po prostu zastanawiałam się, jakim cudem ten aktor nie jest jeszcze powszechnie znany i nie występuje we wszystkich filmach jako czarny charakter. Trochę to później się zaczęło dziać, Natomiast, mm-hmm. natomiast rzeczywiście, um, po prostu sposób w jaki mówi i tak dalej, czuję się, że to jest taka mięsista postać po prostu i mogłaby być prawdziwa i właśnie tymi mm-hmm. pseudożarcikami przerażać jeszcze bardziej. I właśnie, no naprawdę, niesamowite. Czy
0: najfajniejsze chyba w tej postaci jest to, że ona dosłownie w ciągu linijki dialogu jest w stanie się zupełnie przestawić, że mamy w pewnym momencie śmieszka i w ogóle duże towarzystwa i nagle mamy no naprawdę super czarny charakter. I, I to jest takie, wow, że po prostu naprawdę aż, to, aż się siada aż, się, w krześle. Tak, tak. Dopadnie, <śmiech> druga, I dlatego się mówiłem, że ta pierwsza <śmiech> scena, gdzie właśnie poznajemy no niby przemiłego faceta na dobrą sprawę i nagle wychodzi z niego no dosłownie potwór. Ale i, czuć to
1: cały czas, gdzieś w tak, podtekście. Tak, gdzieś
0: w podtekście oczywiście to czujemy pod skórą wręcz, yy, ale właśnie w tej, pier- w tej pierwszej scenie no, moim zdaniem te emocje po prostu no, sięgają zenitu, sięgają sufitu wręcz. Może to jest problem, a może to jest zadanie, działanie celowe u Quentina, ale wydaje mi się, że po prostu nigdy już później ten film no, na te na wyżyny nie, nie, nie wskakuje.
1: Ja nie mam, nie mam z tym jakiegoś problemu, dlatego to trochę jak u Hitchcocka. <laughs> Zaczyna się od właśnie wielkiego wybuchu, bo na początku nikt nie spodziewa się y, w, pogromu wręcz w y, <sadz myśli> w tym małym mieszkanku. Yy, natomiast y, później też w trochę inne tony uderza ten film. Pojawia się już tutaj tak. mhm. jakby ta, dużo więcej scen komediowych. i No i jakby gdzieś przenosi się ta ciężkość na co innego i ja nie czuję tego na przykład, że jakoś już nie czułam później jakichś emocji czy coś, bo cały czas byłam zaangażowana w to, co widzę na ekranie i no i podobało mi się. I jeszcze nawiązując do Krzysztofa Wolca, y, to nie wiem, czy wiesz, ale... Było bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobne, że karty Wojny, które, nad którymi pracował Tarantino i tak już z 10 lat i nie mógł jakby dojść do tego, żeby je w końcu wyprodukować. Tak,
0: też o tym słyszałem. E,
1: ale mogło nie dojść w ogóle do tego, dlatego że nie mógł znaleźć odpowiedniego aktora do grania właśnie Hansa Landy. Le, dlatego Christopher Waltz pojawił się w zasadzie nie wiadomo skąd, ale uratował ten film. No i... To zdecydowanie, moim zdaniem to jest taka ikoniczna postać w tej chwili już Przez te 10 lat ani na sekundę w zasadzie nie zapomniałam o nim I ta kreacja gdzieś pozostanie na zawsze w mojej pamięci No i serduszku też, mimo hmm.
0: wszystko no i tu, się, tu się z tą zupełności zgadzam Raz, że był to w ogóle, przyznaję się szczerze, pierwszy film, w którym widziałem Krzysztofa Wolca. Wiem, że miał on wcześniej parę też naprawdę dobrych ról, ale to był pierwszy raz, kiedy ja go osobiście, kiedy ja go osobiście widziałem na, na dużym ekranie i od razu, tak jak też tutaj sama powiedziałaś, no, robi piorunujące wrażenie, zwłaszcza właśnie razem tej postaci. Ale robi to tak dobrze, że przez te 10 lat cały czas pamiętałem, jak ta postać się nazywa. To nie było, że ten zły zbekart wojny. Wiedziałem doskonale, że to jest Hanslanda, pułkownik Hanslanda, nigdy mi nie wyszedł z pamięci.
1: Tu jeszcze trzeba pokłony bić Krzysztofowi Wolcowi za to, jak on wspaniale włada wszystkimi językami, jakie pojawiają się tutaj na ekranie, bo mamy francuski, niemiecki, angielski, nawet Włos, włoski.
0: Dokładnie. No
1: po prostu ja byłam zachwycona, jak oglądałam to kilka dni temu, i dopiero jakby teraz tak pomyślałam sobie, że to jest niesamowite. Nie wiem, czy aż tak nauczył się dobrze swojej kwestii, czy on tak tyloma językami mówi, ale naprawdę super to wypadło.
0: Tak, to to zresztą w ogóle jest bardzo fajne w tym filmie, że raz, że bardzo często w tym filmie w ogóle nie słyszymy angielskiego, to jest w ogóle mega ciekawe, jest w ogóle taka sekwencja e, ta związana z tą grą, powiedzmy, że w karty, e, w zgadywanki, e, która dzieje się w tej niemieckiej piwnicy, e, przepraszam, w francuskiej piwnicy. Ale e, cała po niemiecku. Która jest de facto cała, się rozgrywa po niemiecku, nam, mamy później e, fragment po angielsku z Us Michaela Fassbendera, ale to tylko właśnie świadczy o tym, jak właśnie fajny i inny jest ten film właśnie, że mamy tutaj całe po prostu minuty, gdzie nie słyszymy angielskiego. I co ciekawe, też mamy w ogóle samą obsadę, która też jest bardzo mocno zróżnicowana i taka właśnie europejska, nie anglojęzyczna. To też jest bardzo fajnie. Bo wspomnieliśmy, mamy Brada Pita, który jest może w pewien sposób głównym bohaterem, ale też nie do końca. Christoph Waltz wspomniany Wiadomo, klasa sama w sobie, ale mamy między innymi Melanie Loran, która tutaj de facto jest moim zdaniem chyba takim raz, że sercem filmu, ale powiedzmy, że chyba jedyną postacią, która ma taki faktyczny wątek w tym filmie. Do tego mamy Michaela Fassbendera, który jest i trochę Niemcem i trochę Irlandczykiem. Właśnie to ale... jest takie
1: ironiczne, bo w filmie gra Anglika, który daje <śmiech> tak. Niemca, naprawdę zna odwrót. Dokładnie tak,
0: dokładnie tak. Moja ulubiona Diane Krieger. Daniel Brühl, Til Schweiger, parę jeszcze innych nazwisk, super fajna obsada.
1: No ja muszę powiedzieć, że no, dla mnie to jest niesamowite, bo każdy tutaj wręcz się czuje jakby oni byli tymi postaciami, po prostu Til Schweiger jako Hugo Stiglitz, no po prostu rozwala system totalnie. <grym> tak,
0: chociaż bardziej swoim spojrzeniem niż kwestiami, <grym> bo w filmie, do, w filmie do powiedzenia ma mało, ale m- wspomnia to już przeze mnie e, Dan Krieger jako Bridget von Hammersmark, jaka to jest dobra rola, jaka to jest po prostu świetna aktorka, no rewelacja, rewelacja.
1: No fajnie, że też właśnie miała możliwość wykorzystać y, gdzieś tam ten niemiecki i no jakby ja się cieszę, że Tarantino wykorzystał takich aktorów, że nie kazał na przykład wszystkim amerykańskim aktorom nagle mówić w różnych dziwnych językach, albo tylko, decydować
0: na to, co się decyduje się zazwyczaj, czyli, czyli że, mówić po angielsku. Czyli w sumie po angielsku, albo jest, że jedno zdanie mówią gdzieś po, po niemiecku, albo wrzucają jakieś tylko słówka nie. Tu jeśli ktoś mówi jest Niemcem, mówi po niemiecku, i to jest fajne, zresztą to w ogóle też też ma w pewnym momencie ogromne znaczenie w samej fabule filmu, więc (śmiech) bardzo, bardzo fajny zabieg. I aż szkoda mi w ogóle, tu się muszę od razu przyznać, że tak jak to jest żaden spoiler. Zresztą kamant, ten film ma 10 lat. Jak to zwykle u Tarantino bywa, no prawie wszyscy giną. No niestety. I przyznaję, że te wszystkie postaci są tak fajne, że po prostu patrząc na to, że im się nie udaje dotrzeć do końca filmu, aż po prostu się kraja serce, bo chciałem, żeby wszyscy przeżyli. Naprawdę tak miałem.
1: No, to zdecydowanie. Na szczęście Aldo Lane, czyli Brad Pitt, przeżywa do końca i mamy możliwość obserwować go w różnych przekomicznych albo mniej komicznych sytuacjach, ale nigdy nie traci tej swojej nie wiem, czy to nazwać pogodą ducha, czy po prostu tego hartu i po prostu no wspaniale, wspaniale się na niego patrzę i myślę, że to jest jedna z moich ulubionych ról Brada Pita, bo jest też właśnie taka bardzo ironiczna i bardzo mi to pasuje.
0: Tak i powiedziałbym też, że jest taka dość mocno, też bym powiedział, memiczna, memiczna w tej zasadzie, że te wszystkie właśnie Archie tak. i tak dalej, one przeszły tak trochę do kultury popularnej, że te motywy z tego filmu właśnie związane z, z Bradem Pittem ciągle gdzieś się pojawiają w dyskursie, nazwijmy to tak ładnie. Chciałbym na pewno wspomnieć o tym, że jest to ostatni film, przy którym pracowała stała współpracowniczka Quentina Trantino, czyli jego montażystka Sally Menke. I moim zdaniem to bardzo mocno czuć. Mianowicie, myślę, że Sali była taką osobą, która w taki pozytywny sposób hamowała te największe szaleństwa Quentina, i potrafiła, myślę, to co zostało nagrane, czy tam już pewnie tego materiału, było i pewnie i na 4 godziny filmu, i myślę, że na to potrafiła w taki sposób pogodzić, żeby Quentin czuł, że zrealizował swoją wizję a jednocześnie widz nie czuł znużenia.
1: Właśnie to jest bardzo ważne. Miałam okazję na wydaniu DVD obejrzeć kilka rozszerzonych scen. No i powiem szczerze, że dzięki temu, że zostały właśnie skrócone, jakoś pocięte, no to nabierało to wszystko jakiegoś tempa. Ten film przez cały czas jest dynamiczny w zasadzie i właśnie nie ma tego znużenia. A szczerze, oglądając już po sensie te sceny jakby rozszerzone, zastanawiałam się, co by było, gdyby on to wsadził do filmu?
0: I właśnie tutaj jest mój wielki, że tak się rażę, minus może dla późniejszej twórczości Quentina, która niestety już obyła się bez świętej pamięci Salimanka bo niestety ona odeszła w roku 2010. Bankarty Wojny były jej przedostatnim filmem, który, który miał okazję montować. I moim zdaniem ma się to czuć, że Quedding, który jest spuszczony, że tak się wyrażę, ze smyczy, no niestety przeciąga ten, przeciąga ten właśnie czas ekranowy.
1: Ile te filmy teraz trwają? Rad, że,
0: właśnie raczej, raczej, ile trwam, ale pamiętam, że już miałem to, to wrażenie, oglądając swoją drogę z tobą w kinie Django. Bo pamiętam, że już czułem, wychodząc z kina po Django, że właśnie oglądam film, który był jakby taką właśnie wersją reżyserską, że było tam za dużo rzeczy, które po prostu, moim zdaniem, przy dobrym montażu powinny wypaść. I później, moim zdaniem, to też się powtarza, bo mamy nienawistną ósemkę trwającą trzy godziny. Mamy ostatnie Łazę Panetamin Hollywood, w którym de facto akcja jest na pół godziny. Oczywiście, wiadomo, to jest taka moja w tym momencie już uszczypliwość, ale powiedzmy, że jest tam bardzo dużo rzeczy, które myślę, że gdyby jeszcze Sali była na straży, to by do tego filmu nie trafiły i śmieję twierdzić, że te filmy byłyby przez to lepsze, więc tutaj dlatego też uważam, że w ogóle Bankarty Wojny są takim ostatnim naprawdę świetnym filmem Quentina.
1: Muszę się z tobą zgodzić, że na pewno jakby karty są ostatnim filmem, który jest właśnie taki dynamiczny i cały czas trzyma I... widza w napięciu. Tak, i do
0: którego moim zdaniem też się chce wracać. Tak. Nie wiem, się ze mną zgodzić. Do, do
1: Django wróciłam po samsie w kinie, wróciłam do niego jeszcze co najmniej raz, nie pamiętam dokładnie. I mi też się nie, nie udało. I też nie pamiętam, żeby, żeby ten film mnie jakoś nużył i dłużył mi się. Natomiast rzeczywiście Nienawistna ósemka i, i już pewnego razu w Hollywood to są filmy, które czujemy że no tutaj Tarantino sobie poleciał. Poleciał, dokładnie, to
0: jest dobre określenie. <gry>
1: I, ale wiesz, to też myślę wynika z jakiegoś jego uwielbienia dla kina, zwłaszcza w pewnego razu w Hollywood, gdzie on po prostu ym, no tak lubi te sceny, pokazywać to, to życie, jak to wyglądało wszystko w Hollywood i tak dalej. Także to wynika z tego. Natomiast w przypadku Niebieskiej Ósemki też mając takich aktorów zamkniętych w jednym pomieszczeniu, na nie pewno wiadomo, pokusił się, się o to tak, po prostu, stara żeby stara się jednak wy, to przeciągnąć, Nie, ich
0: wykorzystać na 100%. <grym> 100%, oczywiście, że tak, tylko jakby no, Śmiem twierdzić, że, że właśnie dużą, yy, dużą częścią sukcesu Quentina Tarantino była, była właśnie Sally Męka, więc... Śmiem twierdzić, że właśnie... Zgadzam się. Tak, że tutaj właśnie geniusz, geniusz Quentina to właśnie myślę, że w dużej części to właśnie jest również yy, geniusz Sally. Czy przechodzimy powoli do recenzji, ale jeszcze nie naszych?
1: E, tak, myślę, że to jest dobry moment na to. Świetnie,
0: bo tutaj prawie jak zawsze, bo przy Avatarzy tego nie zrobiliśmy, ale dzisiaj zrobimy, prawie jak zawsze mamy dla Was też recenzję sprzed właśnie 10 lat, dotyczące, e, dotyczące filmu, który omawiamy. Anna Stańczyk dla serwisu Paradox e, wystawia następującą notę 8 na 10 i kwituje ją takimi słowami. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy będą zbulwersowani tym, że wydarzenia wojenne mogą stać się jedynie rozrywką, nie zawierającą głębszego przesłania. Mimo wszystko jest to jednak rozrywka w najlepszym stylu. Stworzenie z prostej historii czegoś wielkiego to rzecz rzadka w kinematografii. Zdecydowanie zasługująca na aprobatę.
1: No, to co powiedzieliśmy na początku. Może są osoby zbulwersowane, natomiast rzeczywiście jest to rozrywka najwyższych lotów, tak się wydaje.
0: Tak, tutaj też jest, Ano Stańczyk, muszę zgodzić. Natomiast przyznaję, że Quentin Tarantino jest, myślę też o tyle przewrotny, że nie bez przyczyny mamy w filmie scenę, gdzie widownia Ogląda to, jak. Ogląda film, w którym widzimy same samą czyli tą Dumę narodu, gdzie cały czas mordowani są ludzie i po prostu wszyscy widownia... Się śmieją. Wszyscy się śmieją, wszyscy są zachwyceni, jakie to nie jest wielkie dzieło.
1: I Hitler I, Goebbels biją brawo i, i są
0: zakochani. Dokładnie tak. Przy czym my sami robimy dokładnie to samo, oglądając na ekranie też jak de facto morduje się. Niemców. I skalpuje,
1: Niemcom, skalpuje dokładnie. się ich
0: i jest to wszystko przy, przy tutaj przy akompaniamencie fajnego brada Pita. Więc, wiesz, że, że jest to takie dość mocno przewrotne że tutaj z jednej strony dokładnie k- krytykuje tak, bezrefleksyjne, bezmyślne kino i się z niego naśmiewa, a jednocześnie robi coś bardzo podobnego.
1: On tutaj też się naśmiewa z, z propagandowych filmów nazistowskich. Oj, to Także zdecydowanie. Ale... W ogóle cały, cały ten materiał Duma Narodu można obejrzeć na wydaniu właśnie DVD. Trwa on z 6 albo 8 minut i naprawdę składa się z czterech zdań gdzieś wykrzyk- wy- wykrzyczanych wśród upadających na kubkę pod wieżą ciał. No co jest. W zasadzie ciężko się to ogląda tak naprawdę. Szczerze mówiąc. Także też też jakbyście byli zainteresowani, to na DVD można to obczaić.
0: Mamy jeszcze jeden fragment recenzji tym razem jest to recenzja negatywna, bo ogółem film został świetnie przyjęty. Żebyśmy nie byli gołosłowni, w serwisie Rotten Tomatoes średnia dobrych recenzji wynosi aż 89%. To naprawdę bardzo dużo. Może średnia, złe słowo, odsetek dobrych recenzji wynosi aż 89%. Kinomano na całym świecie też się film mocno podobał, ale jak mówiłem są też głosy niezadowolenia. Tarantino nie po raz pierwszy czerpie uciechę z przemocy. Zbrodnią bękartów wojny jest połączenie tej uciechy z wagą tematu. Powstało dzieło nihilistyczne, wyzute z wartości, sensu i dobrego smaku. Przy całym szacunku dla artystycznej wolności chyba nie ze wszystkiego powinno robić się farsę. Tutaj przekroczono pewną granicę. Prawdziwy ból zderzono z gloryfikacją przemocy. Sprawiedliwość zamieniła się w tani rewanżyzm. Całość potrafi więc doprowadzić do mdłości i raczej ponurej oceny poczucia humoru i wrażliwości twórcy tego szaleństwa. Jan Bliźniak dla serwisu Całe Życie w kinie. Jego nota dość nietypowa 3 na 6.
1: No, to jest niestety bardzo indywidualna sprawa, bo zależy, czy tak. ktoś e, zostanie urażony tym, czy właśnie będzie czerpał z czegoś takiego, na e, jakąś przyjemność. Ja raczej na do tej drugiej grupy. E, oczywiście rozumiem, że może, może to kogoś dotknąć, natomiast, e, no, myślę, że dużo aspektów jest innych w bankartach wojny, które można też docenić, a nie od razu e, uważać, że jest to dzieło nihilistyczne, pozbawione dobrego smaku.
0: E, tutaj czuć Choć się... mhm.
1: Tarantino często jest zapewne dobrego smaku, to, trzeba przyznać. Tak.
0: Jednocześnie znaczy na tobie też przyznaję rację, że y, też jestem w tej grupie, której się bękarty podobały i to i to nawet bardzo, y, ale śmiem twierdzić, że jest coś takiego, w kinie, w, powiedzmy w świecie filmu, że to, co wolno Quentinowi Tarantino, To raczej nie wolno innym reżyserom. I myślę, że gdyby bękarty Wojny powstały z rąk kogoś innego, byłby to bardzo podobny film. Byłoby oburzenie. Myślę, że byłoby coś takiego, że oburzenie, że jeśli chodzi o Quentina, to tutaj wszyscy czują, że jest on może trochę satyrykiem, może trochę śmieszkiem, może właśnie gościem, który to próbuje, że tak się wyrażę, przerobić na coś właśnie takiego meta o samym kinie, o naszym postrzeganiu wojny. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, no w innych rękach, myślę, że ten film byłby bardzo mocno kontrowersyjne.
1: On, ja, <głos> ogólnie filmy Tarantino są dosyć mocno są, kontrowersyjne. ale zawsze ale... jest ta
0: właśnie nadbudowa tego, że mimo wszystko jest to ceniony reżyser. Jasne, nie? jasne.
1: Oczywiście, że się z tobą zgadzam w tej kwestii. Natomiast um, jeśli chodzi o Benkarty, no to rzeczywiście sama mam takie poczucie, że to jest dosyć odważne ze strony Tarantino, że coś takiego stworzył i że udało się to rzeczywiście do kinu wypuścić, bo równie dobrze mogło to nie dojść do skutku właśnie ze względu na to, że jednak jest to dosyć wrażliwy temat. No i jak widać może urazić dużą część tak naprawdę odbiorców, także ja to traktuję bardziej jako jakiś eksperyment też ze strony Tarantino właśnie, na ile może sobie pozwolić i jak widać może sobie pozwolić na dużo, bo nie przypomniałam sobie jakoś zbyt wielu filmów, które z takich rzeczy sobie aż tak żartują, żartują albo parodiują tak naprawdę. Dobra, no to co? Czas na nasze, nasze oceny? Nasze
0: oceny, nasze oceny. Zaczynam jak zwykle i ode mnie Benkarty otrzymują ocenę 8,5. 8,5. Po latach 10 uważam, że film się... Nie chcę, nawet, nie chcę używać słowa ze starza, on po prostu jest wciąż tak świeży, tak fajny, jaki był w momencie premiery. I bardzo dobrze mi się go oglądało już po raz. No, tak jak mówiłem na samym początku, czwarty lub piąty, świetne 2,5 godziny seansu, naprawdę.
1: Ja tutaj z tym się zgodzę. Pamiętam, że w 2009 roku gdzieś temu filmowi wystawiałam ósemkę. Yy, natomiast myślę, że 8,5 po tym radosnym seansie sprzed kilku dni zdecydowanie, <laughs> zdecydowanie powinno tutaj wystąpić. Dlatego ode mnie taka sama ocena też uważam, że w ogóle po tym filmie nie widać żadnego upływu czasu dalej to jest świeże dalej się to dobrze ogląda, tak jak mówiłeś także nic tylko powtórzyć seans za parę miesięcy
0: oj chyba tak zdecydowanie ja mam Takie może nazwę to teraz postanowienie, być może noworoczne, żeby sobie jeszcze spróbować mimo wszystko odświeżyć właśnie te późniejsze dzieła Quentina, bo do Benkartów wracałem kilka razy, ale jak wspomniałem na samym początku, no Django widziałem raz w całości i być może jest to szansa, żeby tutaj dać Quentinowi właśnie raz jeszcze możliwości zachwycenia mnie, bo na tę chwilę zostaję przy, przy zdaniu, że może nie chcę powiedzieć, że Quentin się skończył na Benkartach, ale że no, no był to jego ostatni świetny film.
1: I tym akcentem myślę, że zachęcimy Was, żebyście Wy też wrócili do Benkartów Wojny albo, nie wiem czy to możliwe, obejrzeli je pierwszy raz. Zapewne ktoś taki się znajdzie, także zachęcamy Was gorąco. To był Projektor Podcast. Znajdziecie nas na YouTubie, na Spotify, Spotify.
0: na Google Podcast i na a jeszcze paru innych serwisach, z których korzysta jedna lub dwie osoby w Polsce, ale też tam jesteśmy.
1: E, tak, także szukajcie nas tam i słuchajcie. No i mówię do Was jak zwykle Michał Ostarcz i
0: Agata Oczkowicz.
1: Zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia. Cześć! Bajo!